0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En IP30 de hoy, crisis sanitaria en la provincia de Buenos Aires.
1: El problema es que como es en regiones, ya las derivaciones hay que, hay que encontrarlas. En, en zonas más alejadas hay que hacer a veces hasta 100 kilómetros para poder conseguir que ese paciente pueda ser derivado. Porque el problema que vos tenés es que eh, al, al haber saturación, eh, la dificultad para ingresar a los hospitales no es solamente por COVID, es por cualquier otra patología.
0: Pfizer. Tiene buena prensa. Con una dosis se confirmaba su efectividad. Sin embargo, quien llevó adelante los estudios científicos sobre esta vacuna sostiene.
2: sabes que Pfizer ha probado que tiene una muy buena cantidad de anticuerpos para todas las cepas? Pero es verdad que para alguna cepa, si bien son protectores, los anticuerpos bajan bastante. Entonces yo creo que debe tener también que ver con eso, esta necesidad de decir, bueno, si quiero cubrir realmente todas las cepas, por ahí mejor dar un refuerzo, porque si eso además baja con el tiempo, puede ser eh, demasiado límite. Y, y seguramente Pfizer quiere garantizar que si te das la vacuna, estés protegido.
0: Creo que lo dijo en broma, una murada, rodeada de periodistas en un momento complejo y con un tema sensible para los argentinos, humor negro.
3: Pfizer no pidió ni cambio de la ley y ni pidió, lo único que pidió fue un seguro de caución como se lo pidió a todos los países del mundo, que es una sí, sí. es algo razonable. No pidió ni los hielos continentales, sí, sí. ni la, bueno, no y no sé, la Patagonia. Las Islas
0: Malvinas se la pudimos haber dado. El secretario de Malvinas no lo dejó pasar y le respondió.
4: Es gravísimo, ¿no? Eh, decir disparatada sería casi un, este, atenuar lo que ella quiso decir. Es la verdadera opinión que tiene Patricia Burrich, que tiene el PRO, respecto de nuestra soberanía y en particular la de Malvinas.
0: Detrás de samba el pequeño protagonista que viaja a través del tiempo para que no nos olvidemos de dónde venimos, que tengamos memoria. Fernando Salas, director de cine, guionista y el padre de esta criatura, asegura.
5: Yo creo
6: que los humanos necesitamos todo el tiempo de historias para entender lo que nos pasa, para, para creer en algunas cosas, para creer que el amor eh, funciona, para creer que de alguna manera eh, somos inmortales y que vamos a estar bien. Creo que todo el tiempo necesitamos de alguna creer en algo.
0: Mitad de semana, llegamos a miércoles. La perspectiva justa, la información, lo que tenés que saber, está en IP Noticias, edición central. Gabriel Sued, Noelia Barral Grijera.
7: Entramos de todas maneras ya mismo en el primer tema del día, en el desarrollo de esto que es una cuenta regresiva, ¿hasta cuándo? Y bueno, en principio, probablemente hasta el viernes, día de... Eh, a, por lo menos lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Día probable de los nuevos anuncios eh, para saber cómo van a seguir las medidas de restricción para intentar no solo contener, que es algo que ya ha logrado de alguna manera el gobierno con estas dos semanas de algunas restricciones en el área metropolitana de Buenos Aires, sino para intentar bajar la curva de contagios, que es ahora el segundo desafío que me parece que va a ser más complejo, ¿no? Que Totalmente. El desafío
5: de contener. Totalmente. En esta reunión, según cuentan en Casa Rosada, la Ciudad de Buenos Aires dijo que las medidas adoptadas por el presidente el 16 de eh, abril, uh -huh. ya no sé ni en qué mes estamos, habían eh, contribuido a eh, bajar el número de contagios. Pero ojo, hoy la Ciudad de Buenos Aires volvió a superar la barrera de los 2.900 contagios. Sigue siendo muy alto el número de, de casos de coronavirus. En la ciudad, a nivel nacional también, no se baja la barrera de los 20.000 casos casi ningún día de la semana. Eh, así que la discusión pasa por qué va a pasar con las clases presenciales a partir del lunes. Eh, vamos a repasar cómo es la discusión y cuál es la postura de cada uno de los actores en esta discusión.
7: Dale, este es el menú de medidas en discusión. Hay que ver si finalmente algunas de estas son tomadas, no son tomadas. Es efectivamente lo que está discutiendo Alberto Fernández entre ayer y hoy con los gobernadores, lo discutió hace dos días también con el comité de expertos que asesora a la Casa Rosada. En principio, la gran discusión pasa por los colegios, no solamente por la cantidad de gente que mueven, sino porque quedó eh, gran parte del nudo político claro. atado a qué pasa con
5: las escuelas. De hecho, todavía está pendiente una definición de la Corte que de alguna forma está esperando que la política resuelva para que su fallo sea abstracto, también lo quiere así la política. El Gobierno Nacional habla de presencialidad administrada. Bueno, esto lo viene diciendo en realidad el Ministro de Educación, Nicolás Trota, eh, no el presidente. Todavía no. Y de hecho, eh, en Casa Rosada, lo que dicen es, en nuestra opinión, no es momento de aperturas. Estamos ahí, ¿eh? en una situación crítica, sobre todo por un número que vamos a repasar en instantes más, que tiene que ver con la cantidad de internados en terapia intensiva. Y se preguntan, en esta situación tan crítica, ¿podemos abrir, aunque sea de manera parcial, las escuelas después de haber decidido cerrarlas? porque la situación ya era crítica hace 15 días.
7: Ese es un planteo realmente atendible, porque en estos 15 días, es cierto, vos lograste contener la, la curva de contagios, no lograste bajarla drásticamente. Si reabrís masivamente las escuelas en el distrito electoral o en el área más poblada del país, bueno, bueno probablemente eso eh, muestre algún, algún signo en la curva de contagios.
0: Juan Sebastián Riera. COVID-19. Situación sanitaria compleja.
1: El aumento de casos que ha habido en, estos, en las últimas semanas sigue impactando fuertemente en, en la ocupación de camas hospitalarias. Eh, fundamentalmente las camas de terapia intensiva, que son las más demandadas. Eh, y, y eso complejiza un poco todo el panorama esto que vos planteabas de las derivaciones porque hoy por hoy eh, hay regiones, ya no es un solo hospital, sino regiones que pueden tener los varios hospitales que, que tienen una alta ocupación de, de sus camas de terapia intensiva, en algún caso completan su ocupación, llegan al 100%. Se puede gestionar o se da un alta o se genera, un alta me refiero a que pasa a cuidados intermedios y se libera una cama o se puede gestionar alguna derivación y, y poder liberar pero el problema es que como es en regiones ya las derivaciones hay que hay que encontrarlas en, en zonas más alejadas hay que hacer a veces hasta 100 kilómetros para poder conseguir que ese paciente pueda ser derivado porque el problema que vos tenés es que eh, al, al haber saturación eh, la dificultad para ingresar a los hospitales no es solamente por COVID es por cualquier otra patología entonces claro. Eh, poner en crisis el sistema sanitario implica un riesgo para aquel que padece covid como para el que padece cualquier otra eventualidad que requiera una asistencia rápida.
0: Pasó en tarda tarde. Agustina Díaz, Nacho Corral.
8: Hoy a la mañana se conoció la información desde su propio puño y letra de alguna manera de Esteban Bullrich, el senador de la Nación, que comunicó que padece de esclerosis lateral amiotrófica eh, o ELA, como se conoce más eh, popularmente. De hecho, la propia presidenta del Senado de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, le brindó su apoyo a partir de esta comunicación con la intención tanto eh, brindada y aportada por él, de seguir en funciones como senador eh, a pesar de la enfermedad que reconoció hoy públicamente.
0: Una enfermedad que provoca parálisis muscular progresiva y que fue el motivo por el cual comenzó con trastornos en el habla en los últimos meses. ¿no? Una noticia tristísima, un hombre muy joven, además Esteban Bullrich, que bueno efectivamente está sufriendo esta enfermedad que sufren muchos otros argentinos y argentinas, pero bueno, claro, su noticia, siendo joven, además, bueno, pone eh, en primer lugar eh, esta enfermedad de la que queremos saber un poco más.
8: Claro. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo puede llegar a avanzar? Es lo que le queremos preguntar a Alejandro Anderson, que es un médico neurólogo y, además, el director del Instituto de Neurología de Buenos Aires. Alejandro, ¿cómo estás? Agustina Díaz y Nacho Corral, te saludamos.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, la verdad que la esclerosis lateral amiotrófica o ELA es una enfermedad progresiva neurológica que afecta eh, preferentemente a personas entre 40 y 70 años de edad y degenera las neuronas motoras, las neuronas que dan su orden a las fibras musculares y que te permiten la contracción muscular o el movimiento. Neuronas y músculos que usas para hablar, ...para fonar, para deglutir... ...pero también para mover miembros superiores... ...miembros inferiores o, o el tronco... ...todo lo que tiene que ver con la movilidad voluntaria... ...puede comprometerse... ...no así lo involuntario... ...por ejemplo el músculo estriado cardíaco no se compromete... y ...el músculo liso del tubo digestivo tampoco... ...ustedes saben que esta enfermedad compromete... ...a dos pacientes cada 100.000 habitantes... ...traducido en Argentina habría unos 600 a 800 pacientes con ELA. No se conoce muy bien la causa, realmente se discute. Hay dos medicamentos que se encuentran a la venta, uno hace mucho tiempo y otro se autorizó hace pocos años, que es el riruzole y el Grabone, que son los que se usan para intentar lentificar el curso de la enfermedad. Eh, hay un porcentaje de cuadros que se sabe que son genéticos, seguro un 5%, no se sabe si puede llegar a un 10%, eh, pero todavía no están claros los mecanismos que generan esta enfermedad y por eso es que todavía no se ha podido diseñar un medicamento realmente eficiente que la retrotra... Pero la, Alejandro, digamos, que...
0: ¿y esto cómo se contrae? ¿Es genético? ¿Es un contagio? ¿Cómo, cómo se adquiere eh, esta enfermedad?
3: Esta enfermedad no se contagia, mm. esta enfermedad es una enfermedad que en un porcentaje de casos, 5% seguro, quizás el 10, sea genética, mm. pero el otro 95%, que es tu pregunta, sí. eh, el ELA esporádico, no
0: se sabe. El subsecretario de Atención Primaria en la Ciudad de Buenos Aires conversó con Noelia y Gabriel en IP Noticias, edición central.
7: Estamos en la antesala. De hecho, bueno, hoy hubo una reunión de los tres jefes de gabinete. Se espera que el jueves probablemente se junten el presidente, el jefe de gobierno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la recomendación que hace la autoridad sanitaria de la ciudad de Buenos Aires a esta hora ante eh, el panorama sanitario que estamos atravesando? ¿Qué debería pasar a partir del sábado cuando entren en vigencia las nuevas medidas?
9: Sí, como bien decís, hoy empezó, eh, reuniones, se empezaron reuniones formales entre eh, la Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, donde se mostraron los, los datos preliminares, todavía quedan eh, 24-48 horas para evaluar el impacto de las primeras medidas, aquellas que, que se tomaron el 12 y el, y el 16 de abril. Eh, todavía van a tener eh, algo más de impacto y en base a, a los primeros análisis Se empezaron a esbozar cierto escalonamiento de probabilidades En, en cuestiones de, de epidemiológicas en base a lo que veamos La situación en la que estamos, hoy mostrábamos en, en la conferencia de prensa eh, Donde en la ciudad y en el país tiene una curva similar eh, en la Ciudad de Buenos Aires vemos que hubo en la primera semana de abril un aumento muy, muy importante, exponencial de los casos y hace siete 8 uh -huh. días que ese aumento se amesetó y tiene una tendencia leve hacia la baja, pero en una cantidad de casos muy altos, muy elevados. Eso hace, esto empezó a ocurrir en, en abril todo lo que empieza a ocurrir en un momento impacta en lo que es el sistema sanitario, en ocupación de camas, 10 a 14 días posteriores. Por eso estamos en el, en el pleno impacto de este aumento de casos considerables, donde en el sistema público y en el sistema privado hay, hay un nivel de ocupación importante
0: El Hospital Municipal de Luján se declaró en fase de emergencia. Su director, Diego Pagliaro, habló con Alejandra y Ariel de la situación que están atravesando en estos momentos.
10: El hospital, bueno, lo comenzamos a funcionar en emergencia desde el día domingo. En realidad estábamos preparados ya para afrontar estas contingencias. Pero bueno, mayor afluente de pacientes que tuvimos el día domingo nos hizo activar todos los, los sistemas que teníamos preparados.
9: ¿Qué eh, significa que, bueno. que
0: el hospital esté funcionando en emergencia? ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué significa para las personas que vivan en la zona y tengan que, hacer, tengan que ser atendidas?
10: Para nosotros significa eh, duplicar los esfuerzos, duplicar las tareas, duplicar el número de camas críticas, como lo hicimos en este caso, eh, y duplicar los lugares de atención. Para los pacientes, en realidad, eh, la atención no, no sufre ninguna, ningún cambio, ninguna baja, más que el cambio de lugar. Eh,
0: eh, en lo realidad, que hicimos fue... Perdón, doctor. Sí. En, en realidad lo que se hace es de alguna manera ver en función de la ocupación que se está teniendo, es como una alerta, digo, para no llegar al 100% de ocupación.
10: Exacto. Nosotros lo que hicimos fue... Eh, en lo que es guardia, montar más camas críticas, que son las camas de terapia intensiva, y funcionar como si fueran dos terapias paralelas. Entonces todo lo que es la atención de guardia, de internación muy breve, que requiere alguna recuperación de media hora, una hora, eso lo montamos en un lugar externo de la guardia, que es esta, esta carpa que vemos, está equipada para atender los pacientes, medicarlos, recuperarlos en recuperaciones breves, hacer eh, si hay que hacer alguna sutura mínima, eh, un yes, una atención traumatológica, todo eso lo podemos hacer eh, en la parte externa de la guardia. Claro, estamos y lo que compartiendo es la guardia
4: las imágenes.
10: Claro, lo que es la guardia interna del hospital queda como una terapia intermedia que en realidad es una, eh, funciona como una terapia intensiva lo que la utilizamos es en el caso de tener que poner pacientes en respirador y que esos pacientes demoren a veces por su obra social o tengamos que derivarlos a otro hospital por una falta de cama en nuestro hospital, por esas derivaciones tardan bastante. Entonces nosotros tenemos los medios como para mantenerlos eh, 12, 24, 48 horas, lo que sea necesario.
1: Eh, ...están acá, sabemos en la Ciudad de Buenos Aires... ...en otras zonas del conurbano... ...ya hay este, hospitales y centros de salud... ...que han colapsado concretamente... ...¿a cuánto están de esa situación?
10: No, nosotros por el momento... ...respondimos a todas las demandas... ...no hemos tenido eh, sobrecarga... ...o sea, sí estuvimos sobrecargados... ...por mejor dicho, no tuvimos lo, lo, lo que le llamamos colapso... Claro. Eh, ...siempre tuvimos capacidad de respuesta... No queremos llegar a esa situación, tenemos, creemos que tenemos todos los medios, pero bueno, hay un factor clave que es disminuir el número de, de casos. Eh, lo que se ve reflejado es que el número de casos positivos, más o menos en 7, 10 días, implica un aumento en los casos que tenemos que internar y de esos casos, digamos, más complicados, hay un porcentaje que requiere camas de terapia.
2: Claro.
0: La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, tuvo unos comentarios desafortunados en relación a los requisitos para la negociación con Pfizer, según ella. Fue una humorada, supongo. Estamos en un momento complejo. Daniel Filmus, secretario de Malvinas, le dedicó unas palabras.
4: Y realmente es gravísimo, ¿no? Eh, decir disparatada sería casi un, este, atenuar lo que ella quiso decir. Es la verdadera opinión que tiene Patricia Burrich, que tiene el PRO, respecto de nuestra soberanía y en particular la de Malvinas. Eh, aparte, es claramente una falta a nuestra Constitución. En la Constitución Nacional no nos olvidemos que en la disposición transitoria primera ha colocado por unanimidad la imprescriptibilidad del reclamo argentino por las islas. Y también es una falta de respeto a los 45 millones de argentinos y argentinas que llevamos el tema de Malvinas en el corazón. Y puntualmente he estado leciendo, leyendo recién las declaraciones de las asociaciones de excombatientes muy dolidos realmente porque le da la espalda a la causa por la cual ellos lucharon, por la cual casi 650 compatriotas cayeron allí en las islas y los que volvieron llevan sobre su cuerpo, sobre sus mentes las heridas y el orgullo de haber participado en la batalla. Realmente es insólito, uno, uno lo vuelve a escuchar, se da sí. cuenta que la desmentida es falsa también, porque no es que quiso decir que el gobierno pensaba o había dicho que nos pidieron las Malvinas. Ella sugiere, bueno, los glaciares no, pero quizás las Malvinas sí, me parece de sí. una gravedad sin precedentes.
7: La Federación de Veteranos de la Guerra de Malvinas, la Federación 2 de Abril, ya manifestó su absoluto repudio a los dichos de Patricia Burrich. Ahora, usted considera que esto, dijo que considera que esto en verdad es una suerte de blanqueo de las verdaderas opiniones que en el PRO se manejan sobre la soberanía sobre las Islas Malvinas. ¿Por qué dice esto usted? ¿Cómo fue la relación que se tuvo con el pedido de soberanía durante los cuatro años que cambiemos fue gobierno?
4: Bueno, hay que decir que previamente a asumir como presidente, Macri ya había planteado que eh, no entendía el tema de la soberanía. Lo dijo textualmente en eh, declaraciones periodísticas, que le parecía que las Malvinas eran unas islas pobres que eh, no merecían y que daban pérdida. Exactamente esa palabra dijo que daban pérdida, que no merecía que Argentina las reclame. ...después ha sido el primer presidente, hay que decirlo... ...desde 1983 en adelante, de la recuperación de la democracia... ...es el primer presidente que en su discurso inaugural... ...frente al Congreso no menciona el tema Malvinas... ...y posteriormente en las políticas concretas... ...por ejemplo en lo que se llama el comunicado conjunto... forador y Duncan, claramente ha cedido a Argentina allí... ...a las presiones británicas respecto del tema... ...de los recursos naturales, porque ahí hay dos aspectos... ...por un lado Argentina reclama de la mano... ...de las resoluciones de Naciones Unidas el diálogo, la reapertura del diálogo con Reino Unido para discutir el tema de la soberanía. Pero también Argentina reclama otras resoluciones de Naciones Unidas que dicen que es ilegal, que es ilegítimo llevarse los recursos naturales de la zona en disputa, que claro, ninguno claro. de los dos países puede tener actitudes unilaterales. Lo mismo, vamos a estar siendo testigos hoy, mañana, pasado, seguramente de ejercicios militares misilísticos en medio de la pandemia que va a ser Reino Unido en Malvinas, bueno, hay que decir que Macri jamás dijo nada respecto de eso. Por eso es coherente la posición que dice Patricia, y estamos seguros de que no fue un acto fallido ni un furcio, sino que es su posición más profunda eh, la que planteó que la soberanía y en particular Malvinas les preocupa bastante poco y su intención ha sido de los cuatro años hacer negocios con los británicos dejando de lado el reclamo de soberanía que, insisto, nuestro país hace 188 años mantiene en forma permanente.
0: Gonzalo Pérez Marc, director de Pfizer en Argentina, conversó con Silvani Rocío sobre la dirección del estudio científico que se realizó sobre esta vacuna.
2: Dirigí el estudio científico acá, eh, nosotros no estamos metidos en las negociaciones, lo que me entero lo que se enteran ustedes. Te puedo sumar la, el, la impresión mía que tengo desde que nosotros hicimos el estudio de que más allá de que estaba detenida la negociación, yo no la veía como que estuviese este, irrecuperable, digamos. Esto lo confirmaría. Parece haber sido un tema legal y comercial que, como la Argentina después siguió otro rumbo en la provisión de vacunas, ahora me parece bien que, que lo retome cuanto antes porque lo que está claro es que la cantidad de vacunas que necesitamos no van a llegar si no nos hacemos de todas las vacunas posibles. ¿no?
7: Gonzalo, bueno, esta novedad también en torno a lo que es la vacuna en sí misma y la necesidad de aplicar una tercera dosis a los nueve meses a modo de refuerzo. Centralmente, ¿con qué tiene que ver esto? ¿Con eh, las mutaciones del virus? ¿Con el porcentaje inicial de eficacia de la vacuna? ¿Qué nos puedes contar en ese sentido?
2: No, oh, esto tiene que ver con cómo habitualmente pasa muchas veces con las respuestas inmunológicas. Viste que nosotros siempre hablamos de los anticuerpos, es una de las formas de la inmunidad, ¿no? Después está la inmunidad celular, pero vamos a lo que más lo más común o lo que uno puede medir más fácilmente, que son los anticuerpos. Los estudios clínicos que nosotros hacemos, viste, que midieron la eficacia en su momento, es decir, ver si en un grupo y en el otro se enfermaban cierta cantidad de personas. Pero también miden otras dos cosas. Todo el tiempo la seguridad, nosotros seguimos en el estudio hasta completar dos años con todos los voluntarios y las voluntarias. Y lo otro que mide mucho es lo que llamamos inmunogenicidad. ¿Qué cantidad de anticuerpos tienen desde el principio los voluntarios y las voluntarias? Y después, ¿cómo va evolucionando a lo largo del tiempo? Van teniendo diferentes visitas, ¿sí? Eh, la última visita a la que vinieron las 6.000, casi 6.000 personas que rolamos acá, fue ahora el mes pasado... Y esos resultados ya se empiezan a ver a partir de las muestras de sangre que, que se tomaron. Y evidentemente, eh, entiendo que fue el, el, el uno de los presidentes de, de BioNTech en realidad el que, el que describió. Yo no llegué a leer hoy este, la, la, la confirmación oficial. Pero el presidente de BioNTech se ve que a la luz de algún resultado que él ya ha ido viendo, nosotros acá como hacemos el estudio somos ciegos a esos resultados hasta que ellos los anuncian para garantizar la objetividad, ¿no? Nosotros que nos ocupamos de hacer el estudio... Eh, eh, entregamos todos los datos y las muestras sin saber este, particularmente cuál es la cantidad de anticuerpos pero se ve que a la luz de eso lo que han visto probablemente esto te lo tendría que confirmar pero probablemente es que ven que va bajando ya la cantidad de anticuerpos seguramente se debe mantener muy por arriba de lo que se considera protector contra la enfermedad pero ya deben ir viendo por la curva seguramente que a la brevedad para quedarse tranquilos y garantizar la inmunidad va a ser necesario dar un refuerzo. Imagino que con eso es que tiene que ver esto de la expresión de los nueve meses y la posibilidad de dar una tercera vacuna, que además hace pensar, y esto se aplica para todas las demás vacunas seguramente, que como con la gripe vamos a tener que ir vacunándonos cada año y medio, dos años o un año según la vacuna, eh, para renovar esas defensas.
0: Pedro Cascale, vocero de CAME en Redacción IP, dio los detalles de la negociación del salario mínimo.
11: Yo creo que fue positivo porque realmente se pudo llegar a un acuerdo unánime, salvo la abstención uh -huh. y me parece que es muy importante porque hay 6 millones de, de conciudadanos de argentinos que es, van a estar beneficiados con este incremento así que lo veo como algo equitativo, si se quiere que creo que va a reflejar de inflación. Les aclaro un punto, porque ustedes dijeron que esto quedaba un poquito como que la inflación fuera del 35%, en realidad eh, lo que es este año, uh -huh. la inflación sería, si eh, mejor dicho, el acuerdo previo un 30% de incremento, y el otro 5% que bien. queda para febrero, cubriría lo que sería enero, febrero y marzo, porque ustedes recuerden que esto va bien. hasta el 31 de marzo. Perfecto. Entonces el Está bien la es punta no, lo aclaro porque está bien. Tra tratamos todos de, de encuadrarnos más o menos dentro de lo que el, eh, también el, el Estado está previendo, porque la idea es eh, que no quede atrasado el salario mínimo vital y móvil. es más, que le gane algún puntito a la inflación. Uh -huh. Por eso la idea también es reunirse en septiembre, eh, pero tampoco generar una puja, porque esto también sirve de referencia de otras paritarias, claro, de otros lógico. acuerdos. ¿no? Entonces tampoco genera una puja que después eh, se vuelva a trasladar a precio y la gente que lo reciba cuando va al fin de mes no le alcanza. Un poco la idea es que sea equitativo.
6: Pedro, está claro. ¿Cómo leer la cláusula de revisión ahí en septiembre? Tengo entendido que Funes de Rioja quiso dejar muy en claro que no era algo vinculado a cláusula gatillo, sino simplemente mm. revisión, digamos. ¿Cómo leerlo?
11: Sí, así como lo, lo mencionaste, sería una cláusula... Que no es automática, no es gatillo. En realidad también lo planteó el Ministro de Trabajo esto y que sería algo que no, nos juntamos las partes y vemos que si están desfasados vamos a tener que actualizarlo uh -huh. y si no, bueno, sigue para adelante y se verá más adelante. Pero sí, no es una cláusula automática gatillo, exactamente. Eso, eso quedó en claro también.
0: Si bien es un, es un esfuerzo que, hace, que hacen los empresarios en este momento, también hay que tener en claro que la canasta básica está a mil pesos. ¿Alcanza para los empresarios esto o, es, o admiten que no es todo lo que debería ser un salario mínimo?
11: Sí, la verdad que es, es una buena pregunta. La, la, la canasta básica es alta hoy, eh, Sé que está trabajando eh, un sector empresario que son los productores de alimentos más grandes en armar una canasta eh, especial con 100 sí. productos a un precio muy promocional que se lanzaría ahora a mediados de mayo, uh -huh. eh, con lo cual se estaría buscando justamente generar una canasta especial para tratar de que con este número más o menos alcance.
0: Zamba, cómo te extrañamos, el padre de este gran personaje, el pequeño nacido en Formosa, que viaja a través del tiempo y nos enseña y os recuerda muchos hechos de la historia. Vaya, si sí es importante.
9: ¿Cómo llegó Samba a tu vida y qué significó para tu carrera como realizador?
6: Mirá, fue una, una, una gran fortuna. Yo venía de trabajar en una película de animación de Juan Antín que se, se llama Pachamama. Eh, y ahí medio que entre cine y animación me, me fui formando y después cuando empecé a trabajar en la productora El perro en la luna de Sebastián Miniona, eh, tú pude viajar a, a, a muchas provincias y estar en contacto con, con muchas escuelas, con muchos alumnos hacer contenido este, cuando Pacapaca Paca, recién era una franja de Canal Encuentro y de repente un día viene Sebastián y me dice che, tenemos que hacer un programa sobre, sobre la Revolución de Mayo para el Bicentenario ¿te animás a hacer una, una animación? Y, y, y bueno, en principio me sorprendió, pero después dije, dale, vamos, vamos para adelante, y, y la verdad es que eh, fue, fue como una, un gran aprendizaje, eh, creo que nos marcó, hablo en plural porque digo en el caso de Samba es un equipo, y también es, es en un contexto de país, y en un contexto de un ministerio de educación, y, y una apuesta, ¿no? Eh, no, no hay algo tan autoral, sino hay algo de tratar de, de una gran responsabilidad, de, de todos y todas los que estábamos en el equipo, de tratar de cambiar de alguna forma eh, la historia o tratar de hacer más accesible la historia y terminamos pensando en, en esto, un programa de aventuras, un programa que, que baje a los próceres del, del, de, 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 de allá arriba y poder humanizarlos. Y, y, y no sé, y, y fue tomando como una forma muy, muy particular y creo que se generó algo ahí entre los y las docentes, los alumnos, alumnas, los chicos este, y los padres, en donde de alguna forma se, se generó algo tan, tan especial y después, bueno, se convirtió más en un, en un símbolo. no yo, yo dirigí los primeros capítulos y estuve en el proceso de creación y después me fui a hacer mi primera película, Cómo funcionan casi todas las cosas y hoy Pacapaca ahora acaba de lanzar su programación y se siguen haciendo episodios de samba y creo que están mucho mejores de los que los que se hacían cuando yo era parte del equipo, así que estoy muy, muy orgulloso de haber estado ahí, de haber asistido de alguna forma a, a la creación de este personaje.
9: Eh, Fer, como vos decís, a Samba lo vemos por todos lados, no solo en la tele sino también en internet, o multiplicado casi hasta el infinito en libros de texto o en artículos escolares, pero la película, ¿se puede ver hoy en alguna plataforma o hay que esperar a que el Malva reabra las puertas y, y se reponga? ¿Dónde está?
6: La muerte no existe y La muerte tampoco está disponible en Flow. Ah, y, bueno, ahí está. Y, 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 y cómo funcionan casi todas las cosas. La primera peli está en Cinear.
9: Perfecto, eh, entonces. Empezamos sí, por Cinear sí, pero... y vemos la primera, si las este, disfrutamos en orden y después buscamos en Flow la, la nueva película. Perfecto, exactamente.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio